0: どうも、よしですちょっとですね最近まあロビンとねこの YouTube の動画を作る上でこう遠隔でコラボしたいねっていう話をしてましてまあちょっとねそれをきっかけにねまあ、今こういう状況もあるんでまあ、家を出ずに他のね、人とこうつながって会話ができたらまあ、ちょっと動画も面白くなるんじゃないかという話の中でちょっとまあ、僕この録音のね録音っていうのかなこの音声機材っていうかね、まあ、録音機材についていろいろ調べてたんですよ昨日23時間ぐらい、まあ、主にこうどうやったら遠隔コラボする上で綺麗に音が取れるのかっていういろいろ調べてたらもうなんか底なし沼っていうぐらいね調べれば調べるほど疑問が出てきてもう終わんなかったんでやめたんですけどでそれ調べる中で思ったのが、まあ、ちょっと俺はとりあえずこの基礎をなんか知っておいた方がいいのかなって思ったんでまあ、ちょっとねある意味ちょっとムキになってちょっとこの録音するっていうのはどういうことなのかっていうのをまあ自分なりに調べてちょっと自分でねちょっとまとめた文章が今あるんですけどまあ、それをねより理解するためにこうやってこうねまあ、皆さんに話すことで。僕の理解が含まれるかもなっていうことで今回ちょっと「吉野のひとりごと」ってことでねちょっとこの録音についいて話そうと思いますまあ誰か聞くのかは知んないですけどね、あのー、まあ興味がある人はね聞いてみてください。じゃあまずですねこれ本当もうそもそもの話から入るんですけどマイクっていうのはそもそも何なのかっていう話ですね。でこれ、まあ、マイクっていうのはあの、まあ、例えばこのね録音したいものが人間の声なのかその環境の音なのかとか電車の音なのかとかっていろいろあると思うんですけど、まあ、それっていうのはそもそも元々アナログ信号らしいんですよ。でそのアナログ信号を、まあ、デジタルに変換してくれるものがマイクなならしいんですよねでそのデジタル信号に変えてくれて、まあ、それを、まあ、受信機に送るとでこの受信機っていうのは、まあ、一般的になんかアンプ、まあ、プリアンプとかっていうらしいんですけど、まあ、他にもねミキサーっていうものがあったりするんですけどまあ、このマイクがねアナログ信号をデジタル信号に変えてでそのデジタルに変わった信号を、まあ、プリアンプっていうものが受け取ってでこのプリアンプがあの音をこう増やしてくれるらしいんですよね、まあ、増幅させるっていうあのなんかそれをしないとなんかスピーカーで再生できるくらいの音量になってないらしいんですよ。だからこうスピーカーで再生できるくらいの音量に増やしてくれるのがまあまあこれは結構まあ僕 YouTube 動画撮影する中でいろいろ機材調べるとまあいろんなものが売ってるんですよ小型なものもあるしまあ大きいものもあるんですけどまあいわゆるなんかこうつまみがいっぱいついてるやつっていうんですかねで別でミキサーっていうものもあってでこれはあの音をなんかこう混ぜ合わせて一つのデータにしてくれるっていうものですかねまあ複数のこの音声をまあコントロールしてくれるものですね。まあ、例えば僕とロビンねいつもこう YouTube の生配信2人でやってあのまあ2つの声拾ってるんですけど、まあ、それって基本 iPhone に繋いでるんで iPhone の1つの端子からピンマイクが二股に分かれて僕らのこの2人の声が1つのデータに収まってるんですけどこれをもしミキサーっていうのをこう間にかませるとロビンの声のデータと僕の声のデータ2つのデータがあってそれを例えばロビンの声はちょっと大きめだから、あのー、ロビンの声の音量を下げるとかもしくは僕の声の音量を上げるとかっていうコントロールをした上でそれを1つのデータにやったりとか、まあ、その辺のコントロールができる。ものらしいです、はい、なのでまあマイクっていうのはまあアナログ信号をデジタルにまあ変えるとでこのアンププリアンプってものは音をこう増やしてくれる増幅させてくれるものでまあそうすることによってスピーカーで再生できるぐらいの音量になってくれるとでそのさらにこのプリアンプに、まあ、最近なんかこうミキサー機能も結構ねあの組み合わさってるものが多いらしいんですけどミキサーっていうのを使うことで、まあ、2つとか3つの、えー、っと音を別で録音しててその音量をそれぞれあの自分でいじれるということですねでそれがデータ一、まあ、つのデータになってあの、まあ、スピーカーで流れるみたいないやこれ今僕自分で話してて思うんですけどもねほんとまだ咀嚼しきれてないんで。ななかなかね難しいですよ音はすすごい深い深ねもう音声さんとかねテレビの音声さんとか本当大変だなって思いますよ。ねえなんか前はねまあ僕らなんかもう YouTube でね自分でも映像を撮って音も自分で撮ってやってるんですけどテレビ番組とかはねちゃんと分別してるじゃないですか音声さんがいてとか。まあテレビのアングルをチェックする人がいてとかでモニターチェックする人がいてとかなんかもう本当役割分担してると思うんですけどその役割分担の意味がすごくわかる感じですねで今回はその音声のね大事さについてやっぱりこう思いますよ音声さんはすごい大事な仕事をしてるんだなとはいまあちょっと話題がそれましたけどはいでじゃあまあこの音をどう録音するかっていう話なんですけどまあこれ僕がちょっと YouTube でねなんか見た動画で言ってたのが、まあ、シングルシステムとダブルシステムのまあ2パターンがあるよと話なんですけどシングルっていうのはもうこれカメラに直接マイクをつないじゃうパターンですねまあこれはもう僕らが YouTube でやってるようなことですね僕今キャノンのカメラ使ってそこにロードってマイクを直接つないでるんであの映像と音声がもう一緒になってるまあ一緒に録音まあ一つのデータになってるっていうものですね。で逆にダブルっていうのはこれ音を別撮りするものってことですね。まああの例えば僕この前森田さんのプッシュの原理の動画をえ中野でねお店で撮ったんですけどその時はキヤノンのカメラで絵を撮ってまあ、アングル撮ってで森田さんにはピンマイク持っててもらったんですよ。なのでまあピンマイク側はもう音しか撮ってなくてでキヤノン側はまあ、キャノン側でも音は撮ってるんですけど、一応バックアップとして。ただ、キャノン側はあくまで、こう、絵を、まあ、ビジュアルを撮る役割っていうことで、まあ、映像と音を別で撮ると。まあ、それがダブルシステムっていうことですね。で、まあ、このシングルだと、やっぱりこう、後で編集するときに、映像と音がもう一緒になってるんで、まあ、編集が楽っていう感じですね。で、ダブルだと、あの、映像と音が別になっちゃうんであの、よくこう、映画とかで、振り始める時に手をパンってこうこうやって叩くシーンがあるんですけどこれ僕 YouTube 始めて音とか調べる中でああだからよみんなやってるんだって思ったのが結構このダブルシステムでやると、まあ、映像と音が別になっちゃうんで後でこう映像と音を編集で合わせななきゃいけないけんですよねでそうする時に最初にこう手でパンで叩いておくことでまあこれがあの最初のスタート地点だよっていうのが分かるんでそのパンティ音で映像と音を合わせればすぐ合うということなんであの、まあ、みんなそれでパンって手叩いてんだなとか、まあ、映画だったら手じゃなくてなんかこうカチッってやるやつありますよねはいなのでまあダブルでやると、まあ、カメラとね音を別で撮るとちょっと編集の手間が増えるんですけどただこの音が別撮りになる上でもっといい。機材を使えて音、まあ、音質、まあ音のクオリティが良くなるという話ですね。はいまあ、この辺は結局ねこの特にね僕なんかそのテレビの、ね、業界の人でもないし映画の業界の人でもないんで YouTuber なんで、まあ、そうなってくるとこう、ね、特に外出る時とかは手軽にこう撮影する撮影スピードの速さっていうのが。あの関わってくるんで、まあ、そうなると、まあ、シングルシステムの方がやっぱサクッとスタート始められるだろうしただやっぱり今回はね、まあ、森田さんのプッシュの動画なんかは声しっかり撮りたいなと思っ,たは<笑>あの思ったらダブルシステムにして音を別撮りにすると、まあ、その辺のバランスですよね。はいまあ、映画なんかはねももう本当音もまあ映画とかテレビとかは映像も音もやっぱり両方を優先したいと思うんでまあそこはやっぱ分別してね音を撮る人、えー、映像を撮る人とかって分かれてると思うんですけどまあその辺のバランスだということですねいやーもうなんか喋ってきて疲れてきましたわーこういうなんか難しいことを喋るといやー疲れてきましたねまだなんか10分しか喋ってないのにはいじゃあ次いきましょうで僕今はあの今このねダブルシステムで撮ると、まあ、音が別撮りになるからより音のクオリティが上がるよとより高音質な音が撮れるよとまあその機材の関係ですね使う機材が変わることによってっていう話をしたんですけどじゃあその高音質っていうのはどういうことなのかという話なんですけどまあこれにはですね、まあ、サンプリングレートサンプリング周波数っていうものとビット震度震、まあ、度っていうのは深い度合いですねまあビットレートっていうんですけどまあサンプリングレートとビットレートがー関わってくるらしいんですよまあこの2つで音の解像度が決まるっていう話ですねでこのサンプリングレートって何かっていうとあのー、まあ1秒間に何回音を録音するのかっていう値らしいんですよで、この値がまあ高ければ高いほどまあ音の再現性が高くなるとよりこのねあのー、元の音と近くなるみたいな話ですよね、まあ、映像の解像度で言うと HD があって 4K があって 5K があってみたいな、まあ、それを音で言うとこのサンプリングレートっていうのがあってでこれ単位が kHz かならしいんですよ KHZ って書いてるんですけど。まあそのなんか音のこのねなんか周波数っていうのがなんかよく図であるんですけどこう左から右に直線があってそれをこう波みたいにこう打ってるような絵があるんですけどまあこのサンプリングレートっていうこの音の解像度っていうのはこの波打つ中をこうズーミングした時にどんぐらいの細かさで音を記録してるかっていう話ですね。まここれ本当なんんかテレビのこのピクセルに結構似てると思うんですけどこの、Hz、っていうのが、まあ、例えば 11Hz とかね 48kHz とかいろいろあってでこの、まあ、数字っていうのが一般的にどういうものなのかっていう例えで言うとまあ 11kHz っていうのはまあ大概これで取ることっていうのはないってことなんだと思うんですけどで次に 44.1kHz っていうのがあるんですよね。でこれはまあ CD の音質らしいです。まあ結構十分ですよね 44.1 まで来れば。で次に 48kHz っていうのがあってまあこれが一般的に行く一般的に言うデジタルで録音する時の標準のクオリティらしいです。でさらにそこから 96kHz192kHz って上がっていくんですけどまあ、あのなんか僕が動画を見た時はもう本当にこう音のクオリティを重視したいんであればあの 96kHz かなみたいな言ってる人がいましただから 192kHz まで行くとちょっとこうオーバースペックじゃないみたいな話をしてたんでまあ音にめっちゃこだわりたい時は 96kHz とで別にまあ,あの綺麗にね聞こえればいいんじゃないぐらいな感じだったら48だと。まあ、僕なんかが普段 YouTube でね、そのロードの外部マイク使ってる時なんか多分 48kHz なんじゃないかなみたいなイメージですけど、ちょっとわかんないですけどね。はい。まあ、っていうのがそのサンプリングレートですね。はい。音の解像度単位が kHz っていう話ですね。で、あとはもう一個のこのビットレートですね。で、これは、まあ、録音する音の音量の細かさらしいんですよ。まあ、細かさを決める値だと。でこのビットレートが、まあ、高いほど、あのー、実際の音との音量に近くなる話ですね。でさっきその言ったサンプリングレートっていうのはなんかこう11とか48とか44とかなんか結構いくつか45個ぐらい僕言ったんですけどこのビットレートっていうのは主に16ビットか24ビットらしいんですよ。でこれもあのさっきそのサンプリングレートが音の解像度って言って、まあ、1秒間にね何回音を録音するのかっていう話をしたんですけど、まあ、このビット振動まあ音の音量の細かさについてもこう何段階で音を、まあ、録音できるのかっていう話らしいんですよ。まあ、一応なんか書いてあったんでそれそのまま読みますけど16ビットっていうのは音量を 65,536 段階で六段階で録音できるとで24ビットは1677万7216段階に分けて記録できるっていう話ですねはいまあこれ要はあの、まあ、24ビットがより綺麗に撮れるよっていう話ですねはいまあこの辺は多分分かんないですけどあのねなんかこう声がちゃんと聞こえるかどうかっていう話だけでいったら16ビットでも問題ないのかもしれないですけど、ね、まあでも綺麗に聞こえるかどうかっていうのは関係ないですか音量か音量の話かまあだから16ビットから24ビットに上げることによってこの声の抑揚とかが綺麗に撮れるみたいな話なんですかねはい多分僕もちょっとまだねよく分かってないですから咀嚼しきれてないんでねでまあ、まとめるとですね、まあ、サンプリングレートは音の解像度だと、まあ、映像で言うと HD なのか 4K なのかみたいな話ですねでビットレートっていうのが、まあ、音量の深さだと、まあ、音のボリュームですねでただこのサンプリングレートなんですけど、まあ、これについては値が、まあ、高ければ高いほど、まあ、さっきその 48kHz は標準で 96kHz はこう高音質みたいな話したんですけど高ければね高くなるほどノイズを拾いやすくなるらしいんですよ。なのでこの例えばじゃあ僕がは四十は 48kHz で撮ってるけど今回音に超こだわりたいから 96kHz で撮ろうってなった時よりノイズが少ない環境で撮らないといけないということですね。だからまあ自宅で撮るとか、まあ、スタジオみたいなねあのー、まあ音なんか結構反響する話とかもあるんでよく。カーペットととかソファーとかこうね柔らかいものが部屋にあると音が反響しづらい話とかありますしまあね壁にこう貼り付けるなんかこうクッションみたいな音を吸収するやつみたいなのあると思うんですけど、まあ、そういうのとかをちゃんと整えることでノイズが少なくなるんで、まあ、そういうこうより静かな環境にした方がさっきのねこの 96kHz っていう高音質をね使うに値するよみたいな。感じなんですかねだからまあノイズとかがまあ、まあ、まあ特に外で撮ってる時なんかはまあその 48kHz いいんじゃないみたいな話かもしれません。はいなのでまあこの部屋でね、まあ、自分でこうね静かな環境をちゃんと作れて音をしっかり撮りたい時はあのー、まあ 96kHz でまあサンプリングレートは 96kHz でビットレートは24ビットっていう話ですね。あの一応その高音質っていう話をするとこれ以上上げても別にオーバースペックでしょみたいなっていう感じですね、まあ、結構 YouTuber で音にねこだわってる人、まあ、ピーター・マッキロンっていう YouTuber がいて、まあ、この人は音に限らずねもう映像めっちゃこだわってる人なんですけどあのまあ家で撮ってる時なんかは多分いわゆるこの 96kHz の24ビットで撮ってるのかもしんないですね。はいでただ、この要はクオリティが上がるとデータ容量が増えるという話なんで、はい話なので、あのー、そうですね、まあ、さっ,ちょっとこのあと、この録音形式の話しますけど、まあ要はこうクオリティ上がると、容量でかくなるみたいなんですよ。言ったら、こう、あのー、12倍ぐらい変わってくる話なんですね。でまああのまあそのね最初に話したそのマイクがアナログ信号をあのデジタル信号に変えてくれるとでそれをプリアンプが拾って音を増幅させてくれるとでそこにミキサーをかますことによって音が複数あったらまあ音が複数あったらちょっとそのねそれぞれのボリュームもいじれるという感じでねまあデータ1個できましたと録音できましたっていう感じじゃないですかじゃあその録音データをどういうファイル形式であのまああのね収録するかっていう話なんですけど、まあ、これこう圧縮するのかしないのかっていう話がありましてで圧縮する場合は MP3 っていう形式なんですよで逆に圧縮しない場合は WAV っていうものですね、まあ、WAV っていうものまあこの2種類があるらしいんですよ、まあ、ちょっとこの圧縮しないものに関しては別でねなんか BWF っていうなんか放送波ファイルみたいななんかこの音声ファイルにタイムスタンプとかメタデータを追加できるみたいななんかねなんか別であるみたいなんですけどまあ、それはちょっと僕多分今後の人生でね使う気がしないんで、まあ、これは抜いといて、まあ、圧縮する場合は MP3 だとで圧縮しない場合はウェーブ形式まあリニア PCM っていう言い方もするらしいんですけどまあ結局だからこう圧縮しない方がまあやっぱ音は綺麗っていうことですよねただこの圧縮しななないいととデータ容量が12倍とかになるみたいなんですよ例えばその MP3 ね圧縮する感じの、まあ、MP3 の中でもちょっとこのいろんなこの音質のねその選択肢あるらしいんですけど MP3 であのー、まあデータで残すという時のこの MP3 の中で一番音質が高いもので例えばこう今持ってる SD カードで12時間録音できるよという話になった時にそれをじゃあ圧縮しないこのウェーブ形式または PCM 形式でまあ 96kHz のね 24bit で撮るとなった時はこれ1時間しか録音できないらしいんですよ。だそんだけデータ量が量が変わってくるんでまあその辺ほんとバランスですよね別にねこの音をきれいに取りたい,りたいからって言ってねこだわりすぎてデータ容量がすごいでっかくなったらじゃあねパソコンで編集する時もパソコンのスペックも必要になってくるんで、まあ、その辺はねバランスだと思います。はいであとはですねまあこれえー、っともう今僕がね自分でこう書いてる文章を見ながら喋ってるんですけど。次にね、モノかステレオかっていうのが来てて、これちょっとしゃべる順番としては分かりづらいのかもしんないですね。えー、っと、ちょっとモノかステレオかっていうのは、まあ皆さんもね、知ってる人いると思うんですけど、これちょっと後で触れましょう。はい,っていう感じですね。で、ちょっとここでですね、あのー、冒頭に戻りたいと思うんですけども、この LINE レベルとマイクレベルというものがあるらしいんですよ。でこれはですねあの、まあ、冒頭でねこのアナログ信号をデジタルに変える、まあ、マイクがありますと、まあ、それで音を録音しますとでそれをつないでプリーアンプにつなげるという時にあのなんかこのケーブルを挿す入り口がなんかラインレベルとマイクレベルっていうのがあるらしいんですよ要は機材をつなぐケーブルの話ですよね。まあこのマイクとアンプをどうつなぐかどこに挿すかっていう時にこの機材にマイクラインとかっていう種類があるんですけどまあ要はこのラインレベルマイクレベルっていうこのレベルっていうのは音量のことなんですけどこのマイクレベルっていうのはまあこの要は音量が小さいらしいんですよでラインレベルっていうのは音量が大きいとでまあ当たり前の話なんですけどマイクはマイクレベルにつなぐで他の機材はラインにつなぐ話なんでですねでこのラインレベルっていうのはそのマイクレベルよりあの音量が大きいって話なんですけどまあ、この信号の量が数百倍違うらしいですね数百倍でかいとまあマイクレベルっていうのはあのなんかねデシベルっていう単位がまた出てきちゃうんですけどまあ要はねその小さい信号なんで、それをプリアンプで増,増幅させて、まあ、LINE で使える音量にすると。まあ、LINE で使えるっていうのは、要はスピーカーで流せるくらいの音量ってことですよね。いや、ここがですね、ちょっとね、今もうこれ喋ってしまいましたけど、僕もね、これ調べれば調べるほどね、知らない単位がいっぱい出てきてね、もう、わけわからんですよ、これはね。ちょっとこれはね、よくわからない。これはもうなんか、よくわかりません。もう、とりあえず LINE レベルとマイクレベルっていうものがあると。なんかね自分で僕今後ね機材を買った時にあ LINE って書いてるマイクって書いてるっていうぐらいの時にちょっと思い出すぐらいじゃないですかねはいまあ、ただちょっとこの音量っていう話でこれをあの触れておいた方がいいのはですねあのー、こうまあねあのー、録音してる時にリアルタイムでこの音のゲージってあると思うんですよこう上下するような、ね、まあ色とかよくこう黄緑とかが多いのかなまあこう自分がしゃべるとゲージが上がって喋んないと下がるみたいなこう常に上下してるっていうこれゲージあると思うんですけど、まあ、皆さんも多分どっかで見たことあると思うんですよねそういうもの。でこの要はこれなんか撮影する時にあのこれ自分でやっぱり最初撮る前に調節できることってあるんですよ。でそういう時に、まあ、どういう風にコントロールするのか自分で設定するのかっていう話なんですけどまあこれなんかこの音のゲージになんかデシベルの単位が書いてるんですよで真ん中に0って書いてあって下行ったらマイナス20とか上行ったらプラス20デシベルって書いてるんですけどこのマイクレベルで言うとデシベルっていうののが音量の上限らしいんですねでこれ超えると音割れるんですよ。だから、まあ、録音するときに、まあ、この振り幅っていうのを、まあ、自分でちょっとちゃんと見なきゃいけないんですけど、あの、要はこう、カメラでね、撮影し始めたときに、この0デシベルを超えることがないようにしないといけないんですよね。音割れちゃうんで。まあ、音割れるとね、本当もう、聞くに耐えない音になっちゃうんで、だから、こう、録音するときに、このゲージを見ながら、あの、コントロールできるときは、自分の声でね、まあ、あの自分の声じゃなくてもその例えばゲストがいた時の,そのゲストの声とかもあると思うんですけどまあってもらってその声のピークがマイナス12デシベルぐらいがちょうどいいらしいですまあゼロより下ってことですよねはいピークがねでってる時にだいたいこのゲージの振り幅がマイナス20からマイナス20デシベルぐらいを上下するぐらいがちょうどいいですよとまあそうすると上限がマイナス12デシベルなんでままでで分遊びが生まれるんですよねだから例えばこう録音してて急にこうえー、みたいなこう、ね、声量が上がっても12デシベル分遊びがあるんで音割れがしないという話です、まあ、この遊びの部分はヘッドルームって業界で言うらしいですね多分はいそんな感じですもうね僕の頭疲れてきましたわもうこれ自分で喋っててもう難しいですねはいじゃあ次はじゃあマイクの種類に行きましょうまあ、そのねプリアンプにつなぐっていう話でまあそのつなぐマイクっていうのはどういう種類があるのかという話なんですけどもこれまあ2種類あるらしいですねブームマイクとラベリアマイクはいでまあ要はこのブームマイクっていうのがいわゆる細長いやつなんかこうテレビとかで音声さんがねこう手で持ってゲストにこう近づけるようなあれがブームマイクらしいんですよでラベルヤマイクっていうのはピンマイクですね体に身につけるタイプですね、はい、でラベルヤマイクっていうのはこれワイヤレスタイプもありますねうんであのー、ワイヤレスまあ僕なんかは一応両方持ってるんですけどキヤノンについてるあのーいわゆるロードのビデオマイクプロプラスっていうのが、あれが多分ブームマイクの一種なんですかね、ちょっとわかんないです。まあ僕が持ってるピンマイクは確実に業界的にはラベリアマイクと言われるっていうことですね。はい。で、このブームマイクっていうのは、あのー、まあいろいろもちろんね、種類があると思うんですけど、まあ基本的に見た目が細長いと。で、僕が使ってるこのロードのマイクも、まあ言ったら細長かなという話なんで、まあこれがブームマイクにカテゴライズされるのか知らんすけど、あの、まあこのショットガンマイクっていうものがね、あるんですよ。で、要はこう、細長いからショットガンみたいに、こうゲストに向かって音を収集するみたいな。で、このマイクってこう、指向性っていうのがあって、まあ思性っていうのはこう、指が向いてる方向みたいな感じで書くんですけど、まあ、要はこうショットガンマイクっていうものはもう正面のものだけを拾うとなんかもし図でこう音を拾うエリアをこう示したらもう一直線上になってるっていう話ですねで逆にこうもっと広く取れるものもあると60度180度みたいなねものもあるという話ですね、はいまあ、これは多分ラベリアマイクでも多分指向性っていう音を拾う範囲っていうのも多分ちょっと機材によって変わってくるものもあると思います、はい、でさっきそのラベリアマイクにはワイヤレスもあるという話したんですけど、まあ、ちょっとワイヤレスについてはですね僕ね一回ねあの買おうと思ったことあるんですけどこれもちょっといろいろ調べたらワイヤレスマイクこそ安いものを買うともう後悔しそうな感じがしたんですよね。でいろいろ調べるとあのなんか周波数みたいなものもあって結局ワイヤレスなんでまあ多分こう。ね、その外ではいろんな電波が飛んでるという話なんでワイヤレスマイクつけてたらこう別のねなんか電波が干渉してきて音がこう綺麗に取れなくなっちゃうみたいなあの話も聞いてでそういうのを避けるために、あのー、なんかいろいろ B 波 A 波 C 波みたいなのがあったりとかでその辺ね、あのー、なんかもう本当専門的な話になるみたいなんですよ。もうその周波数をどこに合わせるかみたいな感じにもなってきたんでもうそこまでいくともう YouTuber としてはそこにそんな、ね、コストかけらんないという話なんでまあワイヤレスマイクっていうのはやっぱりこうもし買うとしたらちゃんといいやつね、まあ、最近ロードがワイヤレス出したんで、まあ、それが3万ちょっとでね結構まあレビュー見たら割といいあの話もあるんですけどただ結構カメラから離れていってなんかこう建物の裏とか木の裏とかに入ると切れたりとかする感じもあったんでまあちょっとねだったら別でねまあ僕が最初に話したこのダブルシステムでカメラと音別撮りにして、まあ、音声は音声として、えー、データを収集して編集の時に合わせる方がまあ音がねしっかり取れないよりかはいいだろうと編集の部分で手間があっても、まあ、音が綺麗に撮れてるんだったらもうそれがベストだろうという話ですね。はい、そんな感じですかねまああとなんかねデッドキャットっていう単語ありますけど日本語でウィンドシールドって言いますけどマイクにこうモフモフみたいのをつけることで風とかがね入りづらいと、まあ、そういうアイテムもありますよねはいじゃあ次もう喋れば喋るほど疲れてきますわこれもう頭疲れてきた朝からもうまあまあはいいやもうこれは収録をスタートしたからにはもう最後まで喋りきるしかないですねもう聞いてる方も多分もう聞き流しですからこれ。もうロビンと一緒の聞き流しラジオなんでもうね、今回すごく難しい話してますけど、聞き流してください。もう本当に。はい。じゃあ次はですね、えー、コンデンサーマイクとダイナミックマイクは何が違うのかという話をしようと思います。で、これ特に調べるきっかけになってるのが、あのまあ、ロビンとね僕でね、まあ、ロビンとよしでこのパワーハウスショーって今まで何回かやってきてるんですよで最後にやったのが森田さんのお店で撮ったやつなんですけど、まあ、ああいうのって要はああいう収録であのよりいい環境を整えようってなると末置置ききのマイクを置きたくなるんでですよでその方が音きれいに撮れそうだしあのね、えー、見た目もちょっとこう本格的な感じするじゃないですか。でそうなった時にあの調べるとコンデンサーとかダイナミックって言葉出てくるんですよでこれ何が違うのという話なんですけど、まあ、ダイナミックマイクというものはですね、あのーまあ、先にコンデンサーの話しますか、まあ、コンデンサーマイクっていうのは結局、まあ、ダ,イナミックダイナミックよりコンデンサーの方が音はいいらしいです、はい、で値段も高いらしいんですねただこれコンデンサーマイクの場合はそれ単体にこう電源を供給しないといけないみたいな、まあ、ファンタム電源みたいなあのまあコンデンサーマイクを買ったらこうつける口もなんか XLR 端子みたいな感じでなんかこうね丸が3つ空いてるみたいなでかいみたいな感じにつながなきゃいけないんですけど、まあ、要はそこにつなぐことによってコンデンサーマイクにまあファンタム電源っていうものでこう電源を供給できると。いう感じなんで、まあ、コンデンサーマイクっていうのは、まあ、音はすごくいいしただパワー,あのパワーね動かすためにパワーが必要だよとでちょっと振動や湿気に弱かったりとかナイブだよとで感度が高いという話ですね、まあ、感度が高いってことは、まあ、結局それが高音質のハイクオリティの音につながる話なんですけど、まあ、コンデンサーマイク使う時はやっぱり、ね、環境も、ね、撮るこの撮影環境も静かな方がいいっていうことですよね。で、逆にダイナミックマイクっていうのは、まあ電源いらないって話ですね。あのー、まあ言ってもケーブルで繋ぐっていう話だと思うんですよ。あのー、ね、最初に話したこのプリアンプにつなぐのか、レコーダーにつなぐのかは知らんすけども、まあケーブルは繋ぐんだけど、あのコンデンサーマイクはそこになんかこうね、電源を多分供給してるんでしょうね。電流流してるんでしょうね。で、ダイナ,ダイナミックマイクはそれが必要ないよと。で、丈夫だよと。で、感度は低いよと。でも安いものが多いよと値段的にでダイナミックマイクはなんかあのー、ボーカルねあの歌とかのボーカルをね取る時にも使うらしいんですけどまあ周りの音を、あのー、拾うらしいんですよ環境音とかまあ少し広めに拾ってくるらしいんですよねまあこうダイナミックマイクの音はちょっとこう空間的な音っぽくなるとまあ言ったらラジオっぽい音にもなるのかなでハウリングも発生しにくいみたいですまあ、ちょっと後でハウリングの話しますけど。で、コンデンサーマイクはより自然な音になり、音量も高いっていうことですね。話です。はい。で、これ、要はマイクをつなぐケーブルも、あのー、まあなんか細いケーブルと太いケーブルがあるんですよ。なんか自分でこう、コンデンサーマイクダイナミックって調べてたらやっぱりこう、あのーまあ、僕が今もともと持ってる機材があるんで、あのー、ボイスレコーダーとかねそれになんかつなげられるマイクないかなみたいな、あのー、調べてるとつなぐケーブルは細いものがあったり太いものがあったりするんですけど、あのーまあ、これって何かねアンバランスとバランスっていう2種類があるらしいんですよ。でアンバランスっていうのは、まあ、いわゆる iPhoneiPhone ジャックじゃないやイヤホンジャックみたいなこう、まあ 3.5mm とかって言うんですけど、まあミニジャックですよね。まあ皆さんがあの iPhone にイヤホン挿したりとかってする時の細さらしいですね。まあなんか、なんかフォノプラグ、RCA コネクタとかなんか他にもなんかあるらしいんですけど、あのー、まあまあそれが要はアンバランスなものだよと。あの、細いよと。逆にバランス型のケーブルっていうのは僕がさっき話した、まあ、コンデンサーマイク。まあこれはね XL、XLR 端子というものにつなぐんで、あの、まあちょっと太いらしいんですよね。あの、まあなんかギターやったことある人がわかるかも、わかるかわかんないですけど、あのギターとね、アンプをつなぐシールドのケーブルの太さあるんですけど、まあそれに近い太さしてますね。で、やっぱりこのバランス型、まあ太いものの方が、なんかこのケーブルもちょっと仕組みがね、複雑っていうか、なんか線が多いらしいんですよ。ケーブルの中に入ってる線が。まあ3本入ってるらしいんですけど、まあよりこうきれいにね、取れるし、長時間の使用にも向いてるよという話です。まあそういうケーブルもね、まあ種類があるよという話ですよ。はい。でですね、まあ今回こうやって僕調べたきっかけは、まあその遠隔でコラボをするときどうするかと。いうのを調べる中で調べたっていう話はしたんですけどまあ結局遠隔で誰かとねコラボするってなった時にじゃあ例えば今回はゲストこの人に決まりましたこの日のこの時間にじゃあ一緒にフェイスタイムしましょうってなると思うんですよねでこれフェイスタイムする時にそのフェイスタイムの音量をパソコンから出すこともでできるんですよまあそうすることで、まあ、カメラは僕トルビに向いてるんだけどそのカメラがこのパソコンから出てるゲストの音を拾うこともできるとただそうするとやっぱりパソコンからのスピーカーの音なんでやっぱゲストの声だけちょっと荒くなっちゃうよなっていう考えたりとかしてじゃあそうするとあのー、じゃあゲストに別,あ,、あのー別でね、あっちでカメラ置いてもらってピンマイクつけてもらうのがベストだよなっていう話なんですけどいやそんな手間をゲストにかけることはねできないしみんなそんな機材持ってないしって話なんでまあそれはもう却下なんですよねじゃあそうなるとじゃあフェイスタイムしましたってなった時にこのフェイスタイム上のあのー、画面をね録画するっていう選択肢もあるんですそっちの方がまあ綺麗なんですよねで、一緒にそのビジュアル映像も一緒に撮って音も撮ると。で、そうすることであのもうちょっとゲストの声が綺麗になると。で、僕らの声はあの別でキャノンの例えばね、まあ、例えばキャノンのカメラを置いてそのマイクで拾った、えー、声を使うと。っていう感じでね、あこれでいけんじゃないって思ったらあのそこでハウリングの話が出てくるんですけど。あの要はこうねキヤノンのカメラを置いてあのじゃあそのキヤノンのカメラのマイクで僕トロビンの声は取るとでゲストの声はパソコンの画面録画で拾った声を使うとまあそれはそれで別々で綺麗に撮れそうなんですけどそうなってくるとあのそういう環境だとあのパソコンの画面からゲストの声はスピーカーで出せないんですよね。そうするとこうキャノン側で僕とロビンの声だけ拾う予定だったのにそこにゲストの声も拾っちゃうんでそうなると編集する時にあの、まあ、2つのデータがあって1つは画面収録で収録したゲストだけの音を取ってるもの。でもう1つは僕とロビンの声とスピーカーから出てるゲストの音を拾ってるものこれを合わせると両方にゲストの音があるんでこのゲストの音がなんかエコーみたいなハウリングまあハウリングじゃないのかエコーっていうのかなエコーしちゃうなーって思ったんですよじゃあちょっときついなーと思ってどうしようかなってなった時の,あの解決策は。まあ、要はこういかにあのパソコンからは声あのゲストの声は出てないんだけど要はキヤノンのカメラはゲストの声は拾わないんだけど僕らにはゲストの声は聞こえるっていう状況を作るには僕とロビンがもうイヤホンヘッドホンつけるしかないですよねでそうなってくるともう急に難しくなるんですよこうパソコンからあの2人分のモニター用イヤホンヘッドホンが必要になってくるんで配線どうしようみたいなね感じでもう,うわなななんかすげえ難しくなるみたいなやっぱ2人でやるっていうのはこう結構複雑化するなという感じになったんで、あのー、まあその辺はね結局ちょっとロビンともちらっと話して、まあ、とりあえずまず1回はもうゲストの、あのー、声もパソコンのスピーカーから出してでパソコンの前になんか別でボイスレコーダー置いてそのボイスレコーダーでもうゲストの声と僕とロビンの声3つをもう一つのデータにまとめて収録しちゃおうと。まあそれがとりあえずブランじゃないみたいな話をしたんで、まあもしかしたら最初そうやるかもしんないですね。でやっていく中で改善していくかも。まあしんないんですけど、まあね、こう音取るってなった時にこのハウリングっていうね、ものもね、入ってくるんですよね。まあその辺の仕組みはなんかこう、ね、なんかスピーカーが近くにあると鳴るらしいですね。ピーとかキーとかって鳴るやつですけど、まあ、スピーカーが近くにあると、まあ、スピーカーとマイクが距離に近いと、まあ、マイクがスピーカーの音を拾っちゃう状況ってことですよね。まあ、そうなると、まあ、まず最初にマイクがスピーカーの音を拾ってで、そのスピーカーの音を拾ったマイクの音がアンプに行って、そのアンプからスピーカーに行って、で、またそれがスピーカーから出て、で、そのスピーカーの音をまたマイクが拾ってって、無限ループで音がどんどん増幅していくっていうのがハウリングの現象らしいんですよ。まあ、だからその辺なんかはね、結構ね、もう本当音声さんとかすごいっすよ。もう、ねいや音は大変だ。まあ、ということで、ちょっとね、なんとなく咀嚼できた気はしますね。その収録で、こう、ちょっと人に話してみることで。難しいですね。まあでも音声機材を揃えようってなった時にはやっぱりね、まあ、コンデンサーかダイナミックマイク据え置きのやつまあ据え置きじゃなくてもこうなんかテーブルにつけてアームみたいに出てくるやつもあるんですけどただまあねこのジョージアに行くっていう話がやっぱり前提にあるんで、まあ、そのいつ行けるかっていうのは今の状況で分かんないんですけどそうなってくるとやっぱりね、持っていきたいっていうのはあるんでね。まあ行くとしたら、バッグ1個とは別にスーツケース1個持っていくんで、まあそうなるとアームって結構でかいんで、据え置きのタイプだったらちょっと持っていけるかなと。いう感じになるんで、まあ据え置きのマイクをもう2個買うのか、ね、さらにミキさんは買っちゃうのかわかんないですけどね、そこはちょっと、まあ最近ちょっと色々機材買ってますけど、さすがにそこはね、もうちょっとね、色々調べて、実践する中で、ちょっと増やしていかないと、もうこれこそ本当に宝の持ち腐れになりそうだし、しかも、ちゃんと調べないと、この機材の組み合わせミスって使えないじゃんってなりそうな気もするんで、ここはまだまだ僕はちょっと、ね、機材を買うっていうところにはまだまだいけないですけどね、もうちょっといろいろ調べていかないとわかんないですけど、まあざっくりそんな感じでございますよ。まあ YouTube で撮るんだったら別に今言ったような音っていうのはまあそこまでそんなねここまで調べなくてもいいとは思うんですけどまあ言ったらピンマイク買って別で撮るとかっていう話じゃないですかねピンマイク買って別で撮って編集で合わせるのかまあ今僕が使ってるプレミアプロなんかは音声リンクの機能あったりしてこのパーンって手で叩かなくても勝手に合ってくれるっていうのもあるんでまあまあまあね結構ね便利にはなってきてますけどまあそのね最初はカメラか iPhone の内蔵音声で撮ってやっぱ音悪いよなって気づいて外部マイク買うのかピンマイク買うのかまあ、外部マイクだったらもう映像と勝手にリンクしてくれるんで編集は楽ですけどまあ更にねこのカメラから離れた距離でしっかり音を撮りたいってなったらピンマイクとか必要ですしあのー、まあその辺ですかねまあ僕らの場合はやっぱりこう部屋でね2人でこうね座ってしゃべるってなった時のこう音のクオリティを高くするってなった時にやっぱりこのコンデンサーマイクとはダイナミックマイクとはみたいな話が入ってきたんでやっぱこう調べれば調べるほどんかったんですよ、まあ、だからちょっとここはもうそもそものところからちょっとね調べた方がいいかなと思って調べたんです。はいまあ、すみません、なんか多分聞いてる人もね、頭痛くなってるかもしれないですけど、まあ、皆さんもね、いい感じでね、車運転しながら、ご飯食べながら、仕事しながら、いい感じで、この、ね、堅苦しい話を聞き流して、えー、くれていることを願います。ということで、今回のよしのひとりごとは、音についてでした。ありがとうございました。